0: Вас приветствует радиотелецентр «Голос надежды». В эфире программа «Великие пророки Библии» в студии Александр Болотников. Их называют «Большими пророками» исая Еремия и Иезекииль, авторы самых больших книг священного писания, которые так трудны сегодня для понимания современному читателю, но без которых современный облик Библии невозможен. Вторая передача из цикла Иеремия пророк Пророк-страдалец». Удивительно, что книга пророка Еремии показывает нам как милующего, так и карающего Бога. И это является сегодня большой проблемой. Где заканчивается милость Бога и начинается его суд? Совместимы ли в одном Боге эти два, на первый взгляд, кажущиеся противоположными характеристики? Вторая пророческая поэма Ереми, которая простирается с седьмой по десятую главы, дает нам ответ на этот вопрос. Вот как об этом пишет пророк фактически говоря от первого лица Бога, становясь просто его устами. «О, кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез!» Иеремия 9 глава, 1 стих. «Я плакал бы день и ночь о пораженных дщери народа моего». Вот что ощущает Бог, когда ему приходится наказывать грешников. Такую боль не ощущает никто из родителей. Просто потому что в в реальной жизни максимум, что мы можем сделать со своими детьми, это отшлепать их. Когда они становятся старше – мы, конечно же, тяжело переживаем их проступки, но уже бессильно что-то сделать. У Бога нет выбора. Когда грешник переходит границы своего до греха, когда поступок переходит вот эту красную черту допустимости, Бог вынужден идти на то, чтобы карать такое свое дитя. Где эта красная черта? Еремия конкретно показывает нам ее. Слово, которое было Еремии от Господа. Так начинается его вторая пророческая поэма. Седьмая глава, второй текст. Встань во вратах дома Господня и провозгласи там Слово Сие. И скажи: слушайте Слово Господне, все иудеи, входящие в сие врата, на поклонение Богу. Исправьте пути ваши, и не надейтесь на обманчивые слова что здесь храм Господень. Но если вы будете продолжать притеснять иноземца, сироту, вдову, то я не пощажу вас. Иноземца, сироту, вдову, их притеснение является... Той красной чертой, за которую Бог не позволяет греху переходить безнаказанно. Почему? Во-первых, вдова – это самый беззащитный человек в ближневосточной культуре. Дело в том, что женщина на Ближнем Востоке не является юридическим лицом. И поэтому женщину обычно представляет перед законом либо ее муж, либо ее сын, либо ее брат, либо отец. В самом безнадежном положении оказывается бездетная вдова. Вдова. Женщина выходит замуж и уходит из своей семьи, и если муж ее умирает, и у нее нет сыновей, то она фактически обречена. На нее невозможно оформить наследство, она не может совершать никакие сделки, и это очень серьезная проблема. Тора конкретно говорит о том, что подобные люди нуждаются в защите. Но второй интересный вопрос – иноземца! Мы уже неоднократно опровергали бытующее популярное мнение о том, что... Ветхий Завет – это исключительно еврейская национальная книга. И здесь пророк Еремия и еще раз, и еще раз опровергает данное утверждение. Вот как он пишет. Я читаю с 9 стиха. «Как вы... Крадете, убиваете, прелюбодействуете, клянетесь ложно, кадите валу, ходите в оследственных богов, которых не знаете, а потом приходите, становитесь пред лицом моим, в доме всем, над которым наречено имя моем, и говорите «Мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости». Интересная мысль, не правда ли? В сегодняшнем христианстве, к большому сожалению, есть подобные перекосы. В одном месте и в одних церквах Бог представляется неким эдаким палачом, который готов расстрелять, зарубить всякого, Который, кто только попытается отступить от него, в этих церквах человека пытается удержать э, с Богом путем страха. Это вызывает страшные последствия. Мне приходилось постоянно встречаться с людьми, которые что-то совершив, боятся, И, наоборот, уходят от Бога, потому что думают, что Бог их никогда не простит. Но, с другой стороны, и это характерно западным э, церквам, где пропагандируется принцип «единожды спасен, навечно спасен». Достаточно лишь только покаяться, достаточно лишь только, когда с кафедры призовут выйти вперед и произнести вместе молитву обращения Господу, и все твои проблемы решены. Продолжай жить, как ты жил дальше, потому что теперь Господь будет тебя во всем поддерживать. Видите, та же самая проблема – существовало и в шестом веке до нашей эры, когда совершал свое служение пророк Еремия. Исайя немножко об этом тоже говорит. В своей первой главе мы об этом говорили, как люди на высотах совершают э, свои э, обряды и и поклонение идолам, а потом приходят в храм. И Бог говорит, зачем вы приходите топтать дворы мои? Здесь Еремия говорит намного, намного более строгим языком. Он задает вопрос – Не сделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя мое? Вот я видел это, говорит Господь Еремия 7:11. Удивительно! Но как слова, Исаи так и слова Еремии используют Иисус, когда приходит в храм и очищает его от торговцев при своем втором входе в Иерусалим. Евангелие от Марка описывает нам это второе очищение. Иисус дважды изгонял из храма торговцев. И дважды это происходило во время пасхальных дней. И не случайно. В первую свою Пасху, которая описана в Евангелии от Иоанна 2 главе, Иисус это делает, и во время последней Пасхи, незадолго до своего распятия, Иисус, торжественно въехав на осле в Иерусалим, в первую очередь направляется к храму для того, чтобы изгнать из него торговцев, и говорит именно словами пророка Исаи и пророка Еремии. Посмотрите, Евангелие от Марка, 17, 11 глава, 17 текст. Он цитирует сначала Исаию. 56 главу «Мой дом домом молитвы наречется для всех народов». Это первая цитата. «А вы сделали его вертепом разбойников». Это цитата из Еремии. Почему Иисус совмещает эти два стиха? Дело в том, что действительно, намерение Божье было в том, чтобы через храмовое служение привести все народы к познанию Божьей истины. Почему Иисус совершает изгнание торговцев именно во время Пейсаха, пасхальных дней? Дело в том, что... Храмовая территория во времена Ирода, она намного превышала размеры святилища по своей площади. Ирод вокруг храма, который был отстроен еще Зарвавелем в 515 году до нашей эры, воздвиг большую крепостную стену, и внутри храма образовался двор. Этот двор и использовали торговцы – нанятые храмовым, э, с храмовой элитой. Дело в том, что с помощью них храм собирал деньги. Э, Тора говорит о том, что жертвенный агнец, приносимый в храме, на жертвеннике должен быть без порока. У ворот храма стоял охранник, который проверял, есть ли в приносимом животном порок или нет. И как известные работники всем нам, которые пытаются найти какой-то изъян и находят его, там тоже находились всегда изъян. Поэтому свое животное или купленное на рынке в Иерусалиме приносить в храм было просто бесполезно. К чему-то да придерутся. Соответственно, нужно было покупать в храме. Ну, в храме это животное стоило в три дорого. Но более того, нужно было покупать за храмовые драхмы. Поэтому второй, как говорят, навар делался еще и на обменном курсе. В результате храм пришел в полнейший упадок. Потому что простой человек более не мог попасть туда для совершения жертвоприношений, у него просто не хватало средств. Вот почему Иисус изгнал торговцев. Дело в том, что Пасха – это был тот день, в который язычник – решивший стать на путь обращения, мог по совершению обрезания принять пасхального агнца. Пасха, иными словами, это был день, в который язычники могли быть присоединены к израильскому народу и стать равными израильтянам. Но храмовая элита во времена Иисуса – создавала проблемы для этого. Точно так же, как и храмовая элита во времена Еремии. Вот почему Еремия говорит, что храм Божий превратили в вертеп. Потому что этот храм перестал выполнять свои функции. И поэтому... Господь через, через Еремию произносит приговор. 15 стих. Я отвергну вас от лица Моего, как отверг всех братьев ваших, все семя Ефремова. Еремия опять ссылается на события столетней давности когда десять колен Израилевых во главе с самым большим коленом Ефремовым были уведены в Ассирийский плен. Бог конкретно говорит, что та же самая участь постигнет и Иуду, если Иуда не изменит свое отношение к Богу. «Ибо сыновья Иуды» 30 текст – «Делают злое предачами моими», — говорит Господь. «Поставили мерзости свои в доме, над которым наречено имя мое, чтобы осквернить его. И устроили высоты Тафета в долине сынов Еномовых, чтобы сожигать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего я не повелевал и что мне на сердце не приходило». Мы видим, как этими словами Еремия ссылается на страшные времена, которые начались в середине VII века до нашей эры. После смерти праведного царя Иезекии на его место пришел царь Манасия, его сын. Вот эти вещи и эти злодеяния он делал. Он поставил в храме идол Астарты, и он проводил сына своего через огонь. Иными словами, он установил в Иуде и в Иерусалиме культ Молоха в долине сынов Еномовых, или Гехином, или Гиена. Отсюда происходит это понятие. Гиена огненная как символ окончательного наказания грешников берет свое начало из небольшой долины под стенами Иерусалима, где сожигали мусор, но царь Монасия устроил там жертвенник, на котором детей заживо сжигали в жертву Молоху. Это великий грех! И вот почему Господь говорит однозначно, трупы народа сего будут пищею птицам небесным и зверям земным. Пророк Еремия начал свое служение э, при царе э, Иакиме, Иосии, Ихонии и Седекии. Это было тяжелое время для израильского народа. Народ только оправился после многолетнего правления Манасии. 40 лет правил Манасия и делал все эти злые деяния. Правда, надо сказать, что в конце своего правления Манасия был уведен в плен. О чем и говорит здесь пророк Еремия. И, находясь в плену, он раскаялся в своих грехах. Сменил монасию его сын Иосия, который, придя однажды в храм Божий, вместе со священниками обнаружил свиток Торы, свиток закона Божьего. И, прочитав его, ужаснулся всем тем грехам, которые совершал израильский народ во время правления своего отца и призвал народ к покаянию. И таким образом народ начал двигаться по пути религиозных духовных реформ, к духовному возрождению. Царствование Иосии было хорошим, последним периодом благополучным в жизни Иерусалима и всей Иудеи. И это, конечно же, было не без помощи пророка Еремии, который совершал свое служение во время правления царя Иосии. Именно в эти годы началось пересматриваться отношение к тому, что происходит в храме. Удивительно, но у многих проповедников, которых я слышал, создается такое впечатление, что в Ветхом Завете Бог специально создал все эти храмовые ритуалы для того, чтобы израильский народ делая их, заслужил спасение. Однако посмотрите, как об этом пишет сам пророк Еремия. 21 стих 7 главы. «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, всесожжение ваши прилагайте к жертвам вашим и ешьте мясо». Ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, который я вывел их из земли египетской, о всесожжении и жертве. Но такую заповедь дал им. Слушайтесь глаза моего, и я буду вашим Богом и вы будете моим народом. Ходите по всякому пути, который я заповедаю вам, чтобы было вам хорошо». Удивительно, но именно эти слова звучат неоднократно в Торе. Так, например, в книге Левит, 18 глава, Господь говорит – «Законы мои соблюдайте, постановление мои, которые исполняет человек, будет жив». Иными словами, в Торе однозначно написано, что Бог дает свои законы не для того, чтобы человек, как-то исполняя их, заработал себе у Бога награду, но для того, чтобы оградил себя от смертельной опасности – Прочитав 18 главу книги Левит, мы увидим с вами, что речь идет о том, что Бог ограждает человека от всевозможных извращений, которые и сегодня угрожают человечеству более нежели когда-либо. Будете моим народом и ходите по всякому пути, который я заповедаю вам». Эти слова Бог произнес перед тем, как с горы Синай провозгласить десять заповедей – небесную конституцию, отражающую святые принципы его характера. Речь здесь еще не идет о храме и о жертвоприношениях. Только после того, как народ принял и сказал, все, что Господь заповедует, будем исполнять, только тогда Бог говорит Моисею, «А теперь постройте мне святилище». Не для того, чтобы заработать какие-то себе очки для спасения, а потому что я хочу жить среди вас». Вот почему Бог так ревностно относится, когда народ его, пользуясь такой ситуацией, что здесь храм Божий, делает вывод, что ему все дозволено. И самое главное, притесняет самых незащищенных, тем самым представляя характер Божий перед народами земли в ложном свете, нарушая третью заповедь закона. Вот почему говорит «если не измените свои пути». Я прекращу в городах Иудеи и на улицах Иерусалима голос торжества, голос веселья, голос жениха, голос невесты, и земля это будет пустынью. Я выброшу кости царей Иуды и князей его и кости священников и раскидают их перед солнцем и луной и воинством небесным. Разбрасывание чьих-то костей является самым великим проклятием. Но Бог идет на это, потому что Он понимает, что если народ Его не будет нести весть о Его славе всей земле, то многие погибнут, так и не узнав, кто есть истинный Бог».